0: Pozdrav svima i dobrodošli u još jednu slušalicu Penkalin znanstveni podcast. Sa nama je danas Alen Juginović, mladi hrvatski znanstvenik i liječnik koji je odnetavno zaposlen na Harvardu kao postdoktorski istraživač na zavodu za neurobiologiju. Alan je završio medicinski fakultet u Splitu 2018. godine. Dobitnik je dviju rektorovih nagrada i kao student bio je idejni začetnik i organizator nekoliko konferencija, između ostalog Nobel Days gdje je organizirao predavanje i druženje sa čak četiri dobitnika Nobelove nagrade. Uh, Alen se u svom istraživanju bavi medicinom spavanja i neuroznanošću, ali on će nam sam reći nešto više o tome za nekoliko trenutaka. Bok Alene! Bok Thea! Za početak, recimo, kako si i kako ide tvoj rad u doba koronavirusa i koliko ti od 1 do 10 nedostaje vinske mušice? <laughs>
1: <laughs> pa... Odmah govoriti odgovoriti na ovo zadnje, a to je 11 od 10 minuta dostaju vinske mušice i moji miševi ovaj, u laboratoriju. A za sada sam dobro koliko god moguće u doba, u doba korona krize, naravno nije lagano osobito stoga što sam došao prije 2-2,5 dva, dva mjeseca ovdje i tamo sam trebao početi raditi eksperimente vezano za istraživanja a, kojima ću se baviti, međutim sada je to trebalo stati, ali normalno nastavićemo ćemo nakon što se korona završi. Za sada sam iznimno zadovoljan i to ti je za početak što ću ti reći.
0: Odlično, odlično. To mi, se, to mi se sviđa kada čujem tako ovaj, optimizam u glasu, bez obzira na ovu, na ovu čudnu situaciju u kojoj smo se svi skupa našli. A onda nam za početak reci, čime se bave ta tvoja istraživanja na Harvardu?
1: Pa ovdje se primarno bavim, počet ćemo od nečega generalno to je neuroznanost, onda malo manje generalno to je medicina spavanja, a trenutno ću sam na nekoliko projekata koji se tiču medicine spavanja ovdje na Harvardu. Inače, naš laboratorij na Harvardu se bavi primarno molekularnim mehanizmima spavanja, tako da mi u mikrosvijetu smo više nego u makrosvijetu, a trenutno se nalazi na nekoliko projekata, jedan od njih je njuh, istraživanje njuha u, u vinske mušice, tako da znači iz životinje koje koristimo u laboratoriju su vinske mušice, znači one jako male, puno manje od kućnih mušica, i miševi različiti boja, ali što ovaj, mi volimo, čas bijeli, čas smeđi, Ovaj, a što se tiče njuha i mušica, ono što je zanimljivo je kad čovjek ili mušica ili miš bilo tko ide spavati, vrlo je logično da ga je puno teže dozvati, odnosno da čovjek doživili ili mušica ili miš da ga, se, da, ga se, da ga netko doziva. I trenutno što se, se bavimo njuhom da vidimo hoće li određeni njušni podražaj, bilo nekakvi reproduktivni feromoni, bilo miris hrane, bilo miris nečega druga, te mušice lakše ili teže probuditi. Š, hoće, što, što, koji je cilj u biti istraživanja? da li mušice, odnosno u konačnici normalno ljudi, možda ipak imaju smanjen podražaj na određene mirise koji su, koji su možda neophodni za život ili opasnost neka, ili nešto u odnosu na ostale normalne mirise koji se nalaze, nalaze u okolišu. Tako da je to jako zanimljivo i to sam već počeo raditi, mjesec mjeseci, pol, koliko dana, tako da mi se to čini jako dobro.
0: Da li, da li to znači da, da na primjer, uh, smo osjetljivi na, na miris kave ujutro, kada, kada, kada neko, neko ju skuha pored nas, da li će nas to lakše probuditi ili teže?
1: Da, to, tre, to trebamo proučiti, ali ili što ti te mogu reći je za vinske mušice, što je jako zabavno, imamo miris banane koji, koji obožavajem, mm. i ja miris banane, i broj, i cijeli, cijeli laboratori, čim čuje miris banane, okej, okay, ali radi pokuse. <laughs> Tako da imamo jedan krasni miris banane s kojima pokušamo probuditi mušice i za sada ti mogu reći da je banana vrlo, vrlo zanimljiva, Osno miris banane koji imamo vrlo zanimljiv, budi mušice značajno ranije nego neki drugi mirisi. A zapravo s druge strane nije možda toliko iznenađajuće ako poznajemo, pozadimo da mušice dosta, vo, pošto se zovu vočne ili vinske mušice, da dosta idu i na voće i slično, zbog toga što je lakše tu, napraviti, napraviti potom ostaviti znači jaja koja mušica ima i slično na, odnosno larve u konačnici se razviju mušice na, na tlu koje je hranjivo i slično kao što, kao što je voće, tako da možda taj dio nije toliko iznenađujući. Ono, ono što je još zanimljivo je kada, kada različite, znači dajemo i muškim i ženskim mušicama različite miris i da vidimo da li različite reagiraju. I ono što ti sada mogu reći je da imamo jedan feromon je li, ovaj, reproduktivni feromon na koji ženske mušice dosta različito reagiraju od muških tako da on dosta privlači dok muška, ove muške mušice dosta odbija, što je vrlo zanimljivo tako zavidjeti.
0: To je vrlo zanimljivo i ono, veselim, se, veselim se tim rezultatima zato što predpostavljam da se, da se takva neka istraživanja na, na vinskim mušicama, na mišaju, mogu na neki način kasnije i preslikati na, na ljudska ponašanja i da možemo na kraju krajeva svi imati nekakve dobro biti od, od toga. A rekao si mi da, da, da ne, samo, ne samo da se baviš mušicama, nego u laboratoriju imaš uh, i svoje prijatelje miševe. Što je miševi. <laughs> je, je, je li to isti projekt ili neki, neki drugi?
1: To su nam drugi projekti sa, sa miševima. Ono što sa miševima i, i pokušavali smo i pokušavati ćemo nakon korona krize, zapravo miševe stavimo u jedan, jednu malu napravicu koja im onemogućava da zaspu. Tako da, tako da miševi zapravo ne spavaju i onda gledamo oksidativni stres u crijevima primar. Oksidativni stres se događa što smo primijetili kada se oslobađaju razni kisikovi radikali slobodni, se upravo događa kada miševi ne spavaju. Znači totalna je deprivacija spavanja u tih miševa i ono što smo primijetili osim oksidativnog stresa u crljima da se, da se povećava i u drugim nekim organima kao što je mozak ono u određene regije mozga što će možda danije normalno proučiti kad se, kad se ova korona kriza završi. Tako da mi se to čini jako, jako dobro.
0: A možeš li možda samo pojasniti našim slušateljima ne znam koliko svi poznaju terminologiju,
1: oksidativni stres? Što bi to bilo? Znači oksidativni stres bi bilo oslobađanje određenih molekula, slobodnih radikala koji se ne mogu kasnije pretvoriti u određene bezazlene molekule zbog toga ili što ih se proizvodi previše ili što mehanizm osnovno antioksidansa imao premalo u tijelu tako da ih oni ne mogu pretvoriti u bezazlene molekule. I oksidativni stres, odnosno ti slobodni kisikovi radikali i ostali su jedni od primarnih mehanizama kako zapravo čovjek stari i jedni od brojnih mehanizama koji uzrokuju ne- neurodegeneraciju i ostale poremećaje.
0: A to znači da, da mi tijekom spavanja naše tijelo može se riješiti takvih e, slobodnih radikala ili...
1: Naše tijelo se svake sekunde rješava slobodnih radikala i ono što je najvažnije je zapravo balans između stvaranja tih slobodnih radikala i antioksidans odnosno enzima, koji njih pretvaraju u neke puno bezazlenije molekule. Ali nažalost se čini da, da u određenim bolestima, osobito Alzheimerova bolesti i ostale neuro, neurodegetni poremećaj da je taj balans nije baš dobar, odnosno da nema baš balansa i zbog toga se stvara puno više slobodnih radikala koji uzrokuju stanična oštećenja i ostalo. Ti vaši miševi koliko oni mogu preživjeti bez spavanja? Pa ono, prvosječno, neki prežive više, neki prežive manje, ali ja bih prosječno rekao da je to 12, 13, 14 dana, iako ri koji pre, malo napredniji, kako mi kažemo, ili miševi, ali netopog toga što su oni napredniji što je štosno tako za, za reći, oni prežive nešto duže, nekoliko dana mogu duže preživjeti. A, a što je s ljudima? Ono što se, što se tiče ljudi, mislim da je rekord koji sada stoji u Guinness oko 11 dana ako sad to dobro zapamtio, možda i nije, ali nisam toliko ovaj, to, točno gledao. Međutim, ono što je najzanjljivije meni i nama zapravo u laboratoriju kod ne spavanja, što ne znamo koji je primarni uzrok smrti kada te životinje ne spavaju. Mi znamo da se dogode određene promjene, ili što sam sada rekao u slijevima ili u mozgu, ali ne znamo koji je okidač, baš onaj finalni okidač da životinja, da životinja ugine. Tako da nam je to jedan od ciljeva proučiti zašto životinja Ugine i kako to normalno translatirati na čovjeka. Bilo je jedno istraživanje koje možda nije bilo najbolje kvalitete koje je pokazalo da mušice iako ne spavaju, ne umiru. Međutim, to je izvazao dosta kontroverza u znanstvenim krugovima, tako da možda nije to istraživanje najrelevantnije. Ono što, ono što brojna ostala istraživanja pokazaje da je da je spavanje krucijalno. A mislim samo i čovjeka, ne treba govoriti, kada čovjek dva dana ne spava ili jedan dan zapravo ne spava, kako se tek osjeća, a što je bilo nakon 11 dana. I samo treba kazati da ovaj gospodin koji se čini da 11 dana nije spavao, je imao dugoročno isto brojne kognitivne posljedice ovaj toga nespavanja. Tako da trenutačno sada ne znam u kakvoj je situacija, ali znam da je dugo vrijeme nakon toga nespavanja imao posljedice.
0: Pa da, mislim da zapravo svi, svi se možemo naći u nekoj situaciji gdje smo... Ili nakon nekakvog izlaska ili nakon uh, cjelonoćnog učenja dva dana za redom uh, nismo, nismo baš spavali ili samo nekoliko sati i stvarno na kraju čitala sam nešto o tome da, mm-hmm. da ti se pro, promijene kognitivne sposobnosti, naravno do, drastično se smanje, a uz to i emocionalne reakcije postaju drugačije.
1: Tako je, tako, jako je teško. Ono što je, spavanje je fascinantno, jer čovjek bi trebao idealno spavati trećinu svoga života, plus minus. Međutim, ono što je zanimljivo ako čovjek ne spava, ili slabo spava, uopće nije važno možda ne spava, slabo spava samo jednu noć, već vidiš posljedice idući dan, što si rekla i sama, emocionalne posljedice, kognitivne u smislu pamćenja, koncentracije i ostalo se odmah vide. I ono što je važno i napomenuti ovdje, da je, da je jedan laboratorij prije možda, 6 ili 7 mislim, godina, otkrio takozvani glimfatički sustav u mozgu, a taj glimfatički sustav u mozgu je zapravo, ja bih rekao, čistač brojnih toksičnih tvari koje se nakupljaju tijekom dana u mozgu. I onda, je, onda su otkrili taj glimfatički sustav koji zapravo kada čovjek spava, a osobito u dubljim stadijima spavanja, zato je važno kontinuirani san od 8 sati, a ne možda 10 minuta, pa 20, pa 30, jer mi u tih 30 minuta ne možemo doći od dubokih stadija spavanja. Uh-huh. Jeli? I važno je, znači, u dubokim stadijima spavanja taj glinfatički sustav čisti te toksine iz mozga i dokazano je da ukoliko je spavanje slabije, znači ukoliko je ili fragmentirano ili nedovoljno dugo, da, se, da ti toksini ostaju u mozu koji su napovezni sa kasnim bolestima neurološkim.
0: A da li to znači da, da onda možemo nadoknaditi nekakvu seriju dana nespavanja sa nekim dugim spavanjem preko vikrba, na primjer, ili je to malo mit?
1: To je odlično pitanje. Ono što sam ja pitao, isto u profesorici koja radi u laboratoriju, to se sjećam, je, dobro, naši miševi ne spavaju 5 dana, međutim, mogu li oni tih 5 dana kompenzirati da dva dana spavaju, ne znam, po 20 sati? I ona je rekla odgovor, ne znam. Znači, moj odgovor je ne znam i treba vidjeti. I upravo ćemo t- takve stvari istraživati i bilo bi genijalno kad bi uspjeli nešto vidjeti. Ono što ti mogu kazati je takozvani dug spavanja koji se javlja u osoba koji, koji ne spavaju recimo baš najbolje tijekom vikenda u smislu izlaska, pa se spava dva sata, pa tri sata i sl. Tako da petak, subota i se spava slabo i onda organizam, mogu reći, zahtijeva spavanje preko tjedna. Tako da ti ljudi obično osjećaju spavanje u popodnevim satima tijekom tjedna, što je takozvani dug spavanja. Hoće kazati, treba ti. još spavanje ako ne znamo mm-hmm. točno koliko ti treba i može li se to nadoknaditi. Tako da nije dobro stvarati taj dug spavanja ne spavajući baš preko vikenda.
0: Pa da, to me, to me zapravo sad dovodi, dovodi do pitanja što se dešava sad kad svi smo u situaciji koronavirusa, većina nas radi, mm-hmm. radi od doma i nekako, bez obzira što se ne umaraš tijekom dana uh, imaš potrebu stalno, uh, stalno kao malo, pomalo spavati, jer možda zato što je kauč dekica su uvijek blizu, a na primjer onda kad na večer želiš, um, želiš krenuti u krevet, odjednom ne možeš više spavati. Možeš li to, to na neki
1: način objasniti ili... Ono što je, ono što je uh, treba kazati insomnija, odnosno nesanica tijekom bilo kojih stresnih i kriznih situacija, a osobito ove pandemije korona virusa je u, u, u nažalost u velikome rastu. Problem se, je, problem se događa kada čovjek ima stresnu situaciju, akutno, bilo u obitelji, bilo nesigurno za posao, bilo bilo kakvu drugu. Nesigurnost to ima reperkusije na spavanje u smislu da čovjek jako, jako puno teže zapravo zaspe nego u situaciji kad, kad nema, te, nema tog stresa. I zapravo zanimljivo je za insomniju, akutnu, insomniju znači akutnu nesanicu, primarna terapija je tzv. kognitivno-behavioralna terapija, odnosno sa kognitivobiharovanim terapeutom se razgovara, ta, ili pacijent razgovara, gdje se pokušavaju kloniti stresne misli, tužne misli i ostale koje mogu, mogu ovaj, utjecati na san. Tako da, što se tiče insomnije u doba ove pandemije, gledao sam baš jedan, on čitao jedan jako zanimljiv ovaj, članak iz, iz časopisa Harvard Business Review, koji je fenomenalan jedan ovaj, časopis koji se tu izdaje, gdje su oni rekli da u, ove, u doba ove pandemije, kako se čovjek može... Da kažem, riješitem kako čovjek može smanjiti stres, je tako da stvara rituale. I ono što su oni rekli je doslovno, pokušajte ujutro stvoriti ritual, nije važno. Popiti, čaš, popiti šalicu kave, idem ritual, na, o, ne znam, bilo, bilo kakav neki mali ritual, nešto pročitati, nešto proučiti, da se tako miću misli sa normal ovih brojnih negativnih, nažalost, uh, informacija koje dolaze, i da to zapravo pospješuje i produktivnost, i zadovoljstvo tijekom dana čovjekovo.
0: Super, mislim da, mislim da ovi savjeti koji si dao uh, će dobro doći meni i svim slušateljima da se, da se probamo malo stabilizirati u ovo doba. Nada, A sad si spomenuo, se... spomenuo, spomenuo si Harvard Business Review i, uh, i općenito zanimalo me zapravo kako ti je, kako ti je na Harvardu i kako si uh, iz Splita, kojim putevima došao,
1: došao do ove pozicije na kojoj si sad. Pa to je to je, to je jako zanimljiva priča, prošliši kako sam došao, onda kako je. <laughs> Um, to je bilo u mjesec prošle godine, 2019. godine, um, kada, sam, kada sam imao jedan, jedan zovimo observership, znači pro- program gdje sam pokušao gledati što se događa u bolnici u Houstonu, u Texasu, znači MD Anderson Cancer Center, jedan od vodećih zapravo centara za istraživanje lječenja raka u Americi i u svijetu i išao sam tamo na dva tjedna i nakon ta dva tjedna sam doslovno, bilo je fenomenalna iskustva, to uopće ne treba govoriti kako je u takvim centrima, zaista o fenomenalno iskustvo, i nakon, nakon ta dva tjedna sem sam odlučio, jer, jer to sam ja kao, zašto samo ne posjetiti, pošto sam već u Americi, a ne bi da je Amerika mala, Zašto ne posjetiti najbolja se svijeta kao što su Stanford, MIT, Harvard, Kolumbiju? I doslovno je bilo, poslao sam mail ljudima koji rade na Kolumbiji, na Harvardu i slično, Koji se bave područjem interesa, ili to je ova neuroznanost, medicina spavanja, mogu li doći vidjeti u laboratori i možete li malo provesti, jel' po fakultetu, kampusu. I ljudi su rekli, da, 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 ja super, hop na avion! Dva dana u San Francisco, odnosno u Stanford je, Stanford je nešto ispod nešto južnije li, od, od San Francisca koji je fenomenalno predivno. Sučilište koje vidi, vidi se zašto je to jedno od najboljih sve svijeta. I nakon toga, noćnim letom iz San Francisca u Boston nema iti. I nakon toga, to je bio drugi dan u Bostonu na Harvard sam tu došao. I sjećam se kad sam došao na medicinski fakultet tu na Harvard tog dana jako, jako dobro. Došao sam i rekao, wow, ne mogu vjerovati, na Harvardu sam, ušao unutra, dočekala me profesorica, se ti, Alan, je, je, super. I onda me ona počela ispitivati čime se bavi, što te zanima i slično. Dok smo se mi penjali a, do laboratorija, dođemo u laboratoriju, odnosno u ured koji se nalazi u, u tom laboratoriju gdje mi nastavimo pričati i ja se razmišljam kao sada, dobro, ovaj, laboratorij, ja sam vidjeti laboratori, kampus i tako, a mi smo još uvijek nakon dva, dva, ne znam, dva i pol sata uredu,
0: to, to, meni, ovaj... to meni zvuči kod je, kod je to već
1: bio intervju za posao. A to, je, to, to, je, to sam promislio nakon ne znam. Pola sada sam promislio, ali, ali ne možeš vjerovati sebi da tu dolaziš i sjediš na intervju za posao. Tako mi se čilo ma nema šanse. Ne? Ovo, je, ovo, je, ovo je samo možda malo oduženo sve. <laughs> I ovdje on nakon ta, ne znam, dva, dva i pol sata u laboratoriju pogledaj na laboratoriju, vratimo se. I pet minuta ili možda tri minute, ne znam koji mi je promijenio život su bili kad je rekla meni, ono, impresionirio sam bila s tim, tim, što se baviš time, što si aktivan ovo i ono, i rekla je doslovno, ja bih volio da ti ovdje ostaneš i započneš. Da, ja, ja sam promislio pa ovo se stvarno ne događa. A ona je rekla da, da, ovo se stvarno događa. Međutim, to je, gledaj, i to je taj, i sada, kad, kad sam izašao iz te zgrade, to se sjećam s tog trenutka. To je, sve je išlo sporo, u slow motionu, uopće čovjek ne zna što se događa. Sjedio sam na tom tramvaju za, 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 za centar Bostona kao da su mi sve laže potonili jer uopće teško je doživjeti. A, to, to je trenutak koji, koji mijenja život čovjeku i, i ne možeš uopće vjerojatno da se to tebi događa.
0: Takvu neku priliku dobit iz toga iz čega si krenuo sa samo nekakvim kako bi rekao, slanjem maila, idem samo lagano probati vidjeti <laughs> kampus, idem probati posjetiti to. Da, da na kraju obaviš razgovor za posle, da te u istom danu pitaju da li želiš tu ostati, to stvarno, stvarno sam impresionirana.
1: I to mi je bio naj... naj da sam znao da je intervju za posle, vjerojatno da se tresao kao nikad, ali pošto nisam znao, samo sam lagano došao turistički, sve prošlo ok, tako da bez ikakvog stresa sam zapravo to proživio. Bio
0: si, bio si sasvim opušten i možda i to pridonijalo tome da...
1: Možda je.
0: Sve, sve super, prošla si da si danas, da si danas tamo. A zanimalo me, evo, baš, baš uh-huh. pogotovo um, vezano za te tvoje neke extra curricular activities, znači sve, uh-huh. sve ono što si kao student radio, radio nekako sa strane uz, uz studij, koliko to u Americi znači za, za dobiti nekakvu poziciju ili za napredovati u karijeri?
1: Ono što sam baš pričao sa, sa kolegama koji upisuju ovdje fakultet, znači medical school, Ovdje, odnosno prvo zapravo nakon high schoola, nakon, nakon srednje škole upisuju koleđ, nakon koleđa idu na, na, na medicinu medici, ili neki drugi ali, fakultet. Um, ono što su mi rekli je da je u Americi, se, što stvarno, mislim, i stvarno i mislim, sada i vidimo ovako, da se jako cijeni ta volonterska aktivnost. Znači, š, volonterska aktivnost i osobito ovdje na, na Harvardu, što su rekli, um, po čemu si ti drugačiji od nekog drugog? Sub, naravno, nisam rekao nikad ni da oci, to je sve jako važno, nego... Ovdje je pitanje po čemu si ti drugačiji iz i, i ovdje ljudi zapravo na Harvardu traže buduće lidere u svojim poljima, što je fenomenalno. Znači, studenti koji ovdje upisuju medicinu, to je, to je ili ekonomski fakultet na koji sam bio, ili pravo ili brojne ovdje fakultete, to su zaista ljudi s kojima je užitak pričati, to su genijalci koji, koji samo za deset godina će sigurno biti lideri u svojim poljima bilo gdje u svojim državama ili u Americi ili negdje drugo. I to je, to je nešto što se jako cijeni te curricular activiti, znači van nastavne aktivnosti ovdje i zaista bih volio da da se to cijeni i u Hrvatskoj jednako ili barem približno, jer mislim da, da, da je jako važno da se, da se zapravo vidi razlika kada student van svojih obveza koje ima, to je učenje, prolaženje ispita i tako dalje, da je jako važno vidjeti na svoju ruku što student može, što student želi, bez obzira što ga nitko ne prisiljava na to. I po meni se tu vidi ta energija i ta aktivnost studenta koja koja će biti iznimno važna u budućem poslu, u laboratoriju, u klinici ili normalno u nekom drugom polju, polju znanosti.
0: Potpuno se se slažem s tobom i mislim da u Hrvatskoj toga nedostaje, ali da nekako u zadnjim godinama se može vidjeti neka promjena na bolje, da se takve aktivnosti znaju i cijeniti preko nekakvih nagrada za volonterski rad ili slično. Što mislim da si da i ti bio dobitnih neko, nekoliko takvih. A, ono pogotovo što mi je bilo zapelo za oko u tvoj biografiji je bila organizacija raznih konferencija i događanja, a jedna od meni najinteresantnijih je bila e, praktična znanja za studente. E, možeš li nam reći o čemu se to radi i kakva su to praktična znanja i kome su namijenjena?
1: Pa to je, to je jedan kongres koji je, koji je, ja bih rekao, definitivno, sigurno, najveći projek koji sam nikad do sada barem u životu radio i um, koji je zapravo potekao od ideje nekoliko studenata da ne, ne, ne dobivaju dovoljno praktičnih znanja na medicini i na fakultetu, odnosno u klinici, da bih voljeli dobiti više prakse tako da se mogu što, što više osamostaliti kad završe fakultet. Organizirali smo brojne radionice za, za ove studente i primarno smo htjeli male grupe studenata sa jednim ili dva mentora koji će ih zaista praktično podučiti najvažnijim praktičnim znanjima koje su im potrebno u budućoj karijeri. I 2017. godine, mislim da to je to bilo kroz tri dana, ali uopće se ne mogu ne sjetiti bilo tri ili č bilo tri dana tada smo okupili mislim oko 200 i nešto studenata samo sa medijskog fakulteta u Splitu i sjećam se da je to, nama se to čino wow, fenomenalno, nevjerojatno koliko su ljudi zainteresirani. Da bi iduće godine organizirali isti taj kongres i proširili ga na 8 zemalja i jednog dobitnika Nobelove nagrade, wow. da bi isti taj kongres organizirali 2019. da bi skupili ljude iz 26 ili 27 zemalja svijeta i dobitnika Nobelove nagrade, tako da zapravo tri godine, po tri ili četiri dana godišnje, taj kongres je skupio preko tisuću studenta preko 160 radionica predavanja razno raznih aktivnosti dva dobitnika Nobelove nagrade i to je, to je jedan projekt koji je bio užitak raditi s ljudima koji su tu bili. Normalno, to, je, to je moj dio je tu jedan dio, ali ogroman dio su, su napravili ljudi koji su fenomenalni sa fakulteta medicinskog uspitu, ali to je ono što, što bi te rekao, to su ljudi koji su tada, mislim, bili prva, druga ili treća godina. Znači, to su ljudi koji imaju koliko, 20, 21 godinu i to je dokaz koliko mladi ljudi mogu, mogu napraviti genijalne stvari, samo im dajte odriješene ruke i genijalnost izlazi odmah. To je fenomenalno i obožavam te ljude i sada zapravo sam u komunikaciji s njima i surađujem na nekim Ovaj, drugim projektima koje, koje planiramo i to je bilo fenomenalno.
0: To je super, jer pretpostavljam da kao što si sam rekao, sad se, to, sad se to nastavlja i taj kongres će se i dalje održavati. Tako je. Uh, I da se ta, na neki način to, to širi dalje kroz generacije. To je, to je taj super odjek koji zapravo jedna osoba, jedna mala skupina ljudi može imati da se, da se tako nešto napravi i promijeni. A mm-hmm. kao, kako si rekao da ima zapravo i više sudionika iz više zemalja Mm-hmm. Da li to znači da nije Hrvatska jedina u kojoj nedostaje tog nekog praktičnog iskustva da bi to mm-hmm. druge zemlje Europe, svijeta, kakva je situacija
1: drodze. Ono, ono što se kolega i ja ili samo kolega ili samo ja smo išli na dosta kongresa po Europi. I gledali i ovdje kad sam ja bio u Americi i sam pitao kolege ovaj fakulteta ovdje ono što bih generalno rekao ali ovo je jako generalno da većina studenata medicine većina studenata medicine u Europi bi htjela više praktičnih znanja. Ono gdje sam vidio jednu razliku a to sve baš baš i rekli, a i to sam i vidio, je Austrija. U Austriji je zanimljivo, ljudi bi htjeli više teoretskog znanja, a manje praktičnog, jer njima je dosta praksa na medicini zastupljena, što ja nisam znao, nego sam tada se, tada se uvjerio s ovom kolegicom koja je tamo studira, a da teorija je nešto manje, a u dosta zemalja Europe je upravo obrnuto da je teorija puno više nego što je praksa. Ali mi smo imali studente iz Austrije, <laughs> u konačici. Kojima je i... svejedno dobro došlo, malo, malo dodatne prakse. Točno. Točno, malo dodatne prakse i ono što treba kazati, u četiri dana čovjek ima brojne, ne znam uopće koliko bi tu bilo radionica, predavanja i svega, ali brojne društvene događaje, razgledavanje Splita i to je zapravo, imali smo normalno podršku i, i ministarstva turizma i ostalih ministarstava. i to je jedna, jedna i turistička ponuda što smo napravili u Splitu za ljude iz 27 zemalja, ali isto tako i znanstvena. Tako da taj znanost i turizam zaista mogu ići ruku pod ruku i bilo je, i upravo ovaj događaj je dokaz tome.
0: Super, znači praktički iz ste konferencije onda i proizašla ideja za organizaciju Nobel Days, gdje ste ugostili mm-hmm. četiri Nobelovca. Mm-hmm. To je bilo godinu nakon
1: ili to je bilo isto 2019. kada praktična mm-hmm. znanja smo nam bila svaki četvrti mjesec, u travnju su nam praktična znanja za studente, a Nobel Daisy su nam bili 2019. u rujnu u devet mjesecu i ja bih rekao nakon, nakon praktičnih znanja 2019. i nakon zaista bilo je fenomenalno vidjeti ljude. Ja se sjećam, odakle su ti ljudi bili iz Rusije, Libanona i od, brojne države. To se sjeća. To je bilo fascinantno kada smo imali taj dan da kažemo okrugli stol jer smo pričali sa profesorima a, 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 mislim da su iz Amerike bili. Kada smo pričali, i onda su ljudi predstavljali odakle, su, pa je bilo Španjolska, Rusija, liban ja sam različao, pa čovječe, pa kako ste uspjeli čut za nas iz Libanona ili, ili Španjolske ili negdje, a zaista taj PR je bio, bio jako dobar, to mora priznati ljudi koji se bavili time su napravili odličan posao. I nakon praktičnih znanja smo rekli, ok, vidimo koliko Nobel imaju impakta na, na, na društvo, na akademijsku zajednicu, ajdemo pokušati samo organizirati konferenciju gdje će oni biti, će držati predavanja, biti u komunikaciji sa studentima, motivirati te mlade ljude. Jedno što mislim da je najvažnije od svega je motivacija mladih ljudi, a ne nužno sta, pokušaj stavljanja zna, nekakvih informacija u glavu prisilno, već motivacija studenata koji onda i kad čovjek, kad uopće nemaju zadataka, uče. I to je fenomenalno. Znači, jedna od, mm. jedna od stavki izvrsnosti što sam slušala na nekom predavanju je bilo oni najbolji su, upravo najbolji jer rade najbolje čak i kad ih niko ne gleda. I ovaj, jer su, ja bih, ja bih <laughs> samo dodao, jer su motivirani. <laughs> tako da su ti nobili, cina je bilo da i ti nobili pokušaju pokuša motivirati te studente i, i okupio sam tako jednu grupu od, od sedam, odnosno osam studenata Ovaj, koji su izvršni, to su sve izvršni ljudi, to je zaista fenomenal jedan tim, um, kojima ja sam rekao, ok, ljudi, amo pokušati organizirati konferenciju za Nobel. I sad je normalno, čak i među ti ljudima uvijek bude malo skepse, pa ok, možda jednog, ali kako ćemo mi sad skupiti dovoljno njih. I ja sam rekao, pa misli, šta imamo izgubiti? Amo ih pokušati kontaktirati, pa ćemo mailom, pa ćemo telefonom ili kako god. Idemo vidjeti.
0: Pretpostavljam, pretpostavljam da, da je opet, bilo, opet bila ista priča kao što si mi malo prije rekao. Ja sam poslao mail... I rekli su
1: da. <laughs> to, to je uvijek, uvijek je, ali treba, treba sam, pod navodnike samo se treba usuditi. I zaista se toliko stvari može napraviti. I nema onoga, ja bih rekao, ja nisam imao onoga straha, joj, što ako netko kaže, ne, pa joj, pa tko smo mi da to organiziramo, nego zašto mi to ne bi organizirati? Mislim, zašto ne? I, i tako sam poslao biti te mailove i sjećam se, to, to je fascinantno bilo kada, kada je bilo prvi da, pa ono, joj, fenomenal, pa drugi da, pa treći da, pa četvrti da je ja ono, pa je ovo moguće. I zamalo smo veli petog, međutim kraju nije mogao doći, ovaj, koji je dobio Nobelovu nagradu iz ekonomije. I ovaj u deveti mjesec smo organizirali te Nobel days, gdje smo skupili njih četiri, a to je bio, to, to je zaista, ja se sjećam, tih slika imam sa, sa, sa kolegama koji su to organizirali, to, to su događaje koji zaista čovjek pamti cijeli život. I kada sam došao ovdje, a, a, u Ameriku pričaš, ljudima da si, da si organizirao tu konferenciju i opet je, wow, uspjeli ste četiri dobitnika Nobelove nagrade dovesti. Tek kad su mi to rekli ljudi sa Stanforda, SMITa, Harvarda i Kolumbije, stvarno odlična organizacija, uspjeli ste njih četiri dovesti u Split, onda, mi je bil, onda sam bio zadovoljan. Shvatio si da, da
0: to ima neku težinu i, i van Hrvatske, možda, možda si generalno u tom nekom mindsetu gdje misliš, pa dobro, ajde, ono, radim takve stvari inače, pa možda nije neka, neka velika stvar, onda kad ti neko, uh, neko drugi sa strane kaže, kaže wow, to baš, nije, to baš nije tek tako, onda shvatniš šta si zapravo napravio.
1: Da, jer, jer uopće ne, to, to, to si odlično rekla jer mi kad smo praktično znaje radili, isto tako nismo doživljavali. Bilo je sve to super, međutim tek kad čovjek učini korak natrag od svega toga i pogleda što je sve napravljeno, onda bude wow, stvarno nismo bili loši.
0: Pardon, recim iz kojih područja
1: su, su bili ovi Nobelovci koji ste ugostili u Splitu? Pokušali smo imati razna područja bez obzira što se nasilja na medicini, htjeli smo imati dobitnih Nobelove i nagrade iz raznih područja i ne samo iz jednog. I mi smo imali iz fizike, iz kemije i iz medicine. Tako da uspjeli smo te, mm-hmm. te znanosti spojiti. Predavanja su bila fenomenalna, to moram reći, a osobito ta diskusija i panel, diskusija, panel rasprava koju smo imali je zaista i bila fenomenalna. I nemo, ja bih rekao zaista, se, ja mislim da su mi bile prve riječi. Uh, to je bilo deveto mjesec kada je Harald Surhausen, dobitnik Nobelne nagrade koji, 2008. za medicinu, a, koji je otkrio, da, da, je, koji je otkrio a, da HPV uzrokuje rak vrata maternice. Ja se sjećam da sam se popio na pozornicu i mislim da su mi prve riječi bile, wow, ne znam kad će se ovo opet ponovit i onda sam nastavio govoriti. Jer, jer kad se popio što ja na pozornicu vidiš ne znam, to, 500 ljudi u toj dvorani, ljudi sjede po skalama i svugdje, to je, to, sve emocije te odjednom prođu i kao da je sve to što se radi odjednom ima smisla.
0: A mislite to, da je to super stvar da može imati veliki utjecaj na društvo, pogotovo na, na mlade ljude koji možda razmišljaju uh, imali smisla baviti se znanošću, je li to karijera za mene, Mislim da takve popularizacijske aktivnosti budu vrlo bitne, a moram reći da znam da ovo nije bila tvoja prva aktivnost popularizacije znanosti, jer, <laughs> ali ja, za naše slušatelje koji to ne znaju, poznali smo se na jednom natjecanju koji se zove Fame Lab, koje se održalo 2015. ako se ne varam.
1: Mislim je da je. Da da. Ja mislim...
0: <laughs> A cilj, cilj tog, tog natjecanja je predstaviti neku znanstvenu temu širokoj publici u 3 minute, bez korištenja powerpointa, bez korištenja ikakvih pomadala, osim onih koje možeš sam, sam donijeti, donijeti na scenu. I mislim, meni osobno to iskustvo je, je puno značilo i na kraju krajeva i natjeralo da se, da se suočim Čak i sa nekakvim strahovima, govora pred, pred velikom skupinom ljudi, naučiti kako se ponašati na sceni i naučiti zapravo kako, kako pričati o znanosti na jednostavan način. Jer mislim da zapravo u doba koronavirusa vidimo kako ima puno fake news, puno stvari, teorija zavjere koje se šire i mislim da je vrlo važno na jednostavan način bilo kojem čovjeku, ne samo onom koji već ima nekakva, nekakva znanja, objasniti i reći o čemu se radi. Uh, je li tebi
1: to iskustvo pomoglo u tom nekom smislu ili? Tako je, to, to je isto bilo jedno jako, jako lijepo iskustvo što se, tiče, što se tiče održavanja prezentacije koncizne u tri minute sa najvažnijim informacijama pred jednom, jednim nelošem brojem ljudi. To je zaista bilo jedno, jedno krasno iskustvo, ali generalna popularizacija, znamo se, mislim da je enormno važna i mislim da je enormno važno da, da osobito ljudi iz znanstvenih polja da čitaju znanstvene radove, da se informiraju najnovim informacijama i da to na jedan jednostavan način mogu predstaviti što si rekla publici. Jer nema smisla ako ja pročitam nekakav znanstveni rad i pokušam ga objasniti nekako, u, nekako ultra detaljno i to jednostavno ljudima, na, ljudima kada držiš predavanje nema smisla. I jako je važno izvući pouku i iz toga koji je smisao rada, koja je znanstvena vrijednost toga rada. Jedno što treba kazati ima isto tako znanstvenih radova koji koji nemaju preveliku znanstvenu vrijednost i koji nisu najkvalitetnije napravljeni. Ono što smo vidjeli i ovdje i zato mislim da je jako važno da ljudi nauče čitati znanstvene radove, nauče informacije koje su važne, izvući i one koje možda nisu tako važne, pomaknuti za strane i prezentirati ih javnost.
0: Da, mislite da je tu vrlo, vrlo bitno, kao što kažeš, da neko ko je stručnjak u nekom području može probaviti informaciju koja je aktualna i koja je znanstvena i prezentirati je drugima tako da bi ju svi mogli shvatiti. Jer često vidimo i stručnjake koji su previše zatvoreni u tom, u tom nekom svom specijaliziranom području i ne znaju razgovarati sa, sa drugim ljudima. I onda na kraju se istvara na neki način dojam, a vidi ga, on je on je i znanstvenik, on ne zna komunicirati s publikom. Zato mislim da sve ovakve stvari, pogotovo rad s mladima, mogu, mogu tu pomoći da, da se na neki način razbije taj mit.
1: Matoš, po meni je naj... Mislim da nije samo po meni, ali i po meni najbolji ulog koji, koji može država dati je ulogu mlade ljude jer to ni, ja ne bih rekao da su mladi ljudi budućnosti nego su oni sadašost bilo koje države bilo kojeg društva i samo sudeći po ljudima s kojima sam ja radio u Splitu s kojima, kojima sam, koj, zapravo, gdje sam ponosan da mogu reći da su mi ti ljudi i prijatelji i suradnici, to je jedno fenomenalno društvo. I rekao sam njima i mogu tebi kazati, godine zaista ne znače puno. To što ima neko 40 godina ne znači da je iskustivo nekoga tko ima 25. Tako da isto mislim da je to enormno važno uložiti, ulagati u mlade ljude.
0: A, evo vezano za to onda mogu te pitati baš konkretno ako nas upravo sada sluša netko ko se, ko se pita je li znanstvena karijera za njega što bi mu savjetovao?
1: Pa ono što bih definitio savjetovao ukoliko studira, ukoliko je trenutačno student, da pokuša kontaktirati na nekom fakultetu ili gdje već je određene profesore koji su, koji su pristupačni i da se lagano počne baviti znanosti u laboratoriju, čitanjem znanstvenih radova, analiziranjem ili ako postoji nekakva grupa ljudi koja već se bavi znanosti nekakvi journal club i slično, da se njima priključi i vidi da li je to za njega. Znači, jako je važno biti u u akciji, u smislu, biti u laboratoriju ili negdje drugo, ovisno je li što koje istraživanje zahtjeva, a ne možda samo gledati video, pročitati nečije iskustva. Odi u laboratoriju nema, nema što izgubiti, pošalji mail nekome, kontaktira ga, mogu li doći, zanima me XY područje, mogu li doći u tvoj laboratorij ili mogu li baviti se nečim ili znanosti što možda nije, nije laboratorij. To bih rekao prvo, a nakon toga, ukoliko se to čovjeku svidi, rekao bih jednu stvar, za sve bih zapravo to rekao, nemoj, jer meni su isto neki ljudi govorili, sve u svoje vrijeme, alene, ne, ja se ne slažem sve u svoje vrijeme, alene. ne, i to govorim ovim ovaj svojim kolegama, ako možeš to sad, napravi sad. Nemoj misliti zato što to netko radi sa 50 da i ti moraš čekati 50. Napravi to sa 20, 25, 30 ili koliko god godina. Tako da usudi se i bez obzira što netko drugi to ne radi, ne znači da je, da, da je to loše. Nego možda jednostavno se nekome drugome ne da, nije dovoljno motiviran ili nešto. Budi ti onaj koji će napraviti promjenu.
0: Evo, na, na ovo stvarno više, stvarno više nemam što dodati, svaka čast. A ja bi te, ja bi te onda još pitala kad smo sad privodimo, privodimo ovaj naš podcast kraju, eh, kad već dijelimo savjete, eh, koji bi savjet ti sam sebi dao pred pet
1: godina? Prije pet godina? <laughs> to mi zato, taman prva, druga godina koja sam fakulteta, tako nešto. Um, rekao bih si na drugoj godini fakulteta, to je odlično pitanje, um, i rekao bih si Pokušaj biti još aktivniji. To bi si rekao na drugoj još. godini fakulteta. na je to moguće? Fakulteta. Jer tada, te, tada sam počinjala na drugoj godini fakulteta i tada bi si... Znaš što, što bi si još rekao? A... Um, ako uspješ pronaći, to možda, e, to, bih, to možda primarno rekao. Ako uspješ pronaći, malušači su ljudi, znači, jedno, dvoje, troje ljudi koji su fenomenalni čuva ih ne, kao nešto najsvetije moguće. Jer ono što sam zaista upoznao i kroz fakultet i kroz život da zaista čovjek mora cijeniti prijatelje sto put više nego što ih cijeni. Jasno mi da cijeni sve ljude, ali teka sam. Kad sam otišao iz Hrvatske, kad sam odlazio, sjećam se tih dana, to je bilo jako emocionalno i jako stresno i shatiš kada odlaziš. Ma shvaćaš i prijali tada je još na en tu potenciju koliko ti ljudi i koliko ti, ti prijatelji mala šatica prijatelja značiš. Tako da bih to rekao, kada nađeš prave ljude, drži se njih i ne odustaj.
0: To je to super stvar i mislim da, da definitivno takva neka prava prijateljstva i pravi ljudi uh, treba ih imati oko sebe i u, u, koji ti mogu na neki način pomoći s kojima se dobro osjećaš u bilo kakvom smislu i iz osobnog iskustva isto mogu reći kada, kada nisi u Hrvatskoj svejedno ostaješ u kontaktu s tim ljudima zato što ste jedni drugima bitni i definitivno, definitivno treba, treba to zadržati. I sad još za kraj, evo, zadnje, zadnje pitanje, jedan sebični savjet tražim. Može. Što sa ljudima koji, koji poput mene svako jutro odgađaju budilicu pet puta prije nego što ustane iz kreveta. Imaš li neki savjet, rješenje?
1: <laughs> Ima, ako odgažeš budilicu pet puta, onda postoji nekoliko razloga. Jedan od njih što možda te budilica probudi u nekom jako dubokom stadiju spavanja, jer mm. kad se čovjek budi iz dubokog stadija spavanja, obično se osjeća jako umorno, jako je teško doći k sebi, treba jedan period vremena da dođe čovjek sebi. To je možda broj jedan. Broj dva, ono što kažu znanstvenici u određenim člancima da budilica kao takva nije ni najbolja. Jer ona kada počne zvoniti, samo čovjeka probudi u bilo kojem stadiju spavanja, uzrokuje blagi porast ovih stresnih hormona jer nikome ni osobito ako imate raznu glazbu na, li, koja zvoni, koja zvoni ujutro, što sam brojne sam te glazbe čuo i ja ne mogu vjerovati da, da, da ne, neki ljudi budi ta muzika, ali svejedno. jedno. Tako da to. I ono, što, ono treća stvar uh, ko bih rekao je da u idealnom svijetu, u, ali to je idealni svijet evo, koji ne postoji, u idealnom svijetu bi se čovjek zaspao u normalno vrijeme 11 ponoćne, možda u 3 ujutro, ali, ali to je idealni svijet i bezalarno bi se probudio ujutro. Dakle, da možda nije baš najdalje što, ali i ja to isto radim. Znači, nisam ja nekakav sad opra spavanje, sad je svetac u spavanju. I ja isto to radim i za sve mu tri ujutro, zato čovjek treba raditi, treba učiti i nešto. I probudiš se u sedam i spavaš četiri sata. Znam da to nije dobro. Jasno mi je da to nije dobro i pokušavam to smanjiti koliko god moguće.
0: Dobro, poradit ćemo na sebi, <laughs> mislim, da, mislim da definitivno iz ovog razgovora sam dobila puno, puno korisnih informacija o spavanju, o, o raznim aktivnostima i, i ono što me možda najviše fasciniralo je, je taj tvoj pristup, usudi se i nekako na kraju uvijek bude odgovor da, nadam se da, da tako bude sa svim ljudima u svim područjima u životu, u svakom slučaju ako se ne usudimo nećemo nikad znati što... a, hoće, li se, hoće li se nešto dogoditi ili ne. Tako da u, ime, u svoje ime i ime slušatelja želim ti zahvaliti na novom razgovoru.
1: Hvala tebi na pozivu te. E,
0: to je to i hvala, hvala puno. Uživaj, uživaj na Harvardu. Nadam se da ćeš i tamo organizirati razne aktivnosti. Možda, možda ne još tek si došao, ali...
1: Nemoj sumnjati u to. <laughs> Ima već ideje. To ćemo kad se idući put čujemo razgovarati o tome.
0: <laughs> Odlično. Znači, idući podcast, čujemo se kroz godinu dana, očekujem novi projekt. <laughs> hvala ti Alene i hvala, hvala našim slušateljima i još jedna poruka za kraj, ostanite doma i slušajte penkaline podcaste. Hvala!